0: Capítulo 25 Cuando empieza el juicio divino? El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844 reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y desengaño, se gozaron viendo al Señor, así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús y como María al lado del sepulcro, exclamaron Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces en el lugar santísimo contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote que debía aparecer pronto como su Rey y Libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aunque, como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban. Este había sido correcto en todo sentido. Al proclamarlo, habían cumplido los designios de Dios, y su labor no había sido vana en el Señor. Reengendrados en esperanza viva, se regocijaron con gozo inefable y glorificado. Tanto la profecía de Daniel 8.14 hasta dos mil trescientas tardes y mañanas entonces será purificado el santuario como el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los dos mil y trescientos días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje, y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visiones de la noche, y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino, no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto en quien os deleitéis he aquí que vendrá dice jehová de los ejércitos la venida del señor a su templo fue repentina de modo inesperado para su pueblo este no le esperaba allí esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. El profeta dice, ¿Pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia». Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios, y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos, con banderas tremolantes. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías predice también su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio, en estas palabras. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero de su salario, y oprimen a la viuda y al huérfano, y apartan al extranjero de su derecho y no me temen a mí dice Jehová de los ejércitos San Judas se refiere a la misma escena cuando dice He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos y para convencer a todos los impíos de todas las obras impías que han obrado impíamente. Esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el Anciano de Días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento representado también por la venida del Esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las diez vírgenes, según San Mateo 25. En el verano y otoño de 1844... Fue hecha esta proclamación. He aquí que viene el Esposo. Se conocieron entonces las dos clases de personas representadas por las vírgenes prudentes y fatuas. La una que esperaba con regocijo la aparición del Señor y se había estado preparando diligentemente para ir a su encuentro. La otra que, presa del temor y obrando por impulso, se había dado por satisfecha con una teoría de la verdad, pero estaba destituida de la gracia de Dios. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo, de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del cordero. El ángel dijo a San Juan, Ven acá, te mostraré la novia, la esposa del cordero. Me llevó en el espíritu, agrega el profeta, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo desde dios salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia en el apocalipsis el pueblo de dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas si son los invitados no pueden representar también a la esposa Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como rey de reyes y señor de señores para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de las bodas del Cordero. La proclamación He aquí que viene el Esposo en el verano de 1844 indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor En el tiempo señalado vino el Esposo no a la tierra como el pueblo lo esperaba sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo a las bodas es decir a recibir su reino las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe, mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido, es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Según la parábola, fueron los que tenían aceite en sus vasos, con sus lámparas quienes entraron a las bodas los que junto con él conocimiento de la verdad de las escrituras tenían el espíritu y la gracia de Dios y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia escudriñando la Biblia en busca de más luz fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio de ministerio del Salvador y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial y todos los que por el testimonio de las escrituras aceptan las mismas verdades siguiendo por fe a cristo mientras se presenta ante dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de ésta todos esos están representados como si entraran en las bodas En la parábola del capítulo veintidós de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse éstas entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de bodas. El manto inmaculado del carácter lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Al que se le encuentra sin traje conveniente se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios, es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulo de Cristo, entonces y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. En el servicio del santuario terrenal, que, como ya lo vimos, es una figura del servicio que se efectúa en el santuario celestial, cuando el sumo sacerdote entraba el día de la expiación en el lugar santísimo, terminaba el servicio del primer departamento. Dios mandó, «No ha de haber hombre alguno en el tabernáculo de reunión cuando él entrare para hacer expiación dentro del santuario, hasta que salga». Así que cuando Cristo entró en el lugar santísimo para consumar la obra final de la expiación, cesó su ministerio en el primer departamento. Pero cuando terminó el servicio que se realizaba en el primer departamento, se inició el ministerio en el segundo departamento. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote salía del lugar santo el día de la expiación, se presentaba ante Dios para ofrecer la sangre de la víctima ofrecida por el pecado de todos los israelitas que se arrepentían verdaderamente. Así también Cristo solo había terminado una parte de su obra como intercesor nuestro para empezar otra, y sigue aún ofreciendo su sangre ante el Padre en favor de los pecadores. Este asunto no lo entendieron los adventistas de 1844. Después que transcurriera la fecha en que se esperaba al Salvador, siguieron creyendo que su venida estaba cercana. Sostenían que habían llegado a una crisis importante y que había cesado la obra de Cristo como intercesor del hombre ante Dios. Les parecía que la Biblia enseñaba que el tiempo de gracia concedido al hombre terminaría poco antes de la venida misma del Señor en las nubes del cielo. Eso parecía desprenderse de los pasajes bíblicos que indican un tiempo en que los hombres buscarán, golpearán y llamarán a la puerta de la misericordia sin que ésta se abra. Y se preguntaban si la fecha en que habían estado esperando la venida de Cristo, no señalaba más bien el comienzo de ese periodo que debía preceder inmediatamente a su venida. Habiendo proclamado la proximidad del juicio, consideraban que habían terminado su labor para el mundo y no sentían más la obligación de trabajar por la salvación de los pecadores en tanto que las mofas atrevidas y blasfemas de los impíos les parecían una evidencia adicional de que el Espíritu de Dios se había retirado de los que rechazaran su misericordia. Todo esto les confirmaba en la creencia de que el tiempo de gracia había terminado, o, como decían ellos entonces, que la puerta de la misericordia estaba cerrada. pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante. Pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años, acceso a Dios, otra puerta se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Una parte de su obra había terminado tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Entonces, comprendieron que la aplicación de las palabras que Cristo dirigió en el Apocalipsis a la iglesia, correspondiente al tiempo en que ellos mismos vivían, estas cosas dice, «El que es santo, el que es veraz, el que tiene la llave de David». El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Son los que por fe siguen a Jesús. En su gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación por ellos, mientras que a los que rechazan la luz que pone a la vista este ministerio, no les beneficia. Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo del primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no podían ser perdonados por intermedio de él. Cuando en la ascensión Jesús entró por su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, los judíos fueron dejados en oscuridad completa y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles había cesado el ministerio de símbolos y sombras. La puerta por la cual los hombres habían encontrado antes acceso cerca de Dios no estaba más abierta. Los judíos se habían negado a buscarle de la sola manera en que podía ser encontrado entonces, por el sacerdocio en el santuario del cielo. No encontraban por consiguiente comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. No conocían a Cristo como verdadero sacrificio y único mediador ante Dios. De ahí que no pudiesen recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra el estado de los indiferentes e incrédulos entre los profesos cristianos que desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo todos los hijos de Israel debían reunirse cerca del santuario y humillar sus almas del modo más solemne ante dios a fin de recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación cuanto más esencial es que en nuestra época antitípica de la expiación comprendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos ¿Qué deberes nos incumben? Los hombres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempo de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran ese mensaje por el hecho de que ella había rechazado la amonestación el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio en tiempo de Abraham la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma y todos excepto Lot, con su mujer y dos hijas fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Otro tanto sucedió en día de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de aquella generación, He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito, declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por lo tanto, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. A medida que se rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y deja a los hombres en brazos del engaño que tanto les gusta. Pero Cristo intercede aún por el hombre y se otorgará luz a los que la buscan. Aunque esto no lo comprendieron al principio los adventistas... Les resultó claro después, a medida que los pasajes bíblicos que definen la verdadera posición de ellos empezaron a hacerse inteligibles. Cuando pasó la fecha fijada para 1844, hubo un tiempo de gran prueba para los que conservaban aún la fe adventista. Su único alivio en lo concerniente a determinar su verdadera situación fue la luz que dirigió su espíritu hacia el santuario celestial. Algunos dejaron de creer en la manera en que habían calculado antes los periodos proféticos y atribuyeron a factores humanos o satánicos la poderosa influencia del Espíritu Santo que había acompañado al movimiento adventista. Otros creyeron firmemente que el Señor los había conducido en su vida pasada. Y mientras esperaban, velaban y oraban para conocer la voluntad de Dios, llegaron a comprender que su gran sumo sacerdote había empezado a desempeñar otro ministerio y, siguiéndole con fe, fueron inducidos a ver además la obra final de la iglesia. Obtuvieron un conocimiento más claro de los mensajes de los primeros ángeles y quedaron preparados para recibir y dar al mundo la solemne amonestación del tercer ángel de Apocalipsis 14.